0: Saravá Umbanda Olá pessoal, Saravá, mais uma vez um bodoque do caboclo Eu Sa sou a Érica
1: Saravá, eu sou o Sanders.
0: <risos> e nós somos da Fraternidade Umbandista Filho de Aruanda. Só lembrando aí pra galera é, que queira acessar o, o nosso site, o nosso blog né? Que é www.nosnaumbanda.wordpress.com é, o nosso Facebook é fraternidade Umbandista e o nosso Instagram é f.umbandista Se inscreva também no canal se você gosta, ouça os nossos podcasts, clica no sininho
1: não isso. É isso? Porque
0: semanalmente nós temos aí o Bodoc do Caboclo, que é o podcast da fraternidade Que traz atualizações sobre Umbanda com comentários Sempre lembrando daquela coisa que é importante a gente falar Nós não somos donos nem da verdade nem da Umbanda
1: é, fica ligado aí no sorteio que vai ter de um bode preto.
0: Nossa! Vão ficar devendo esse sorteio, hein? Então nós falamos sempre, aqui no podcast, sobre o ponto de vista da fraternidade sobre as coisas. É, a Umbanda ela é múltipla, então é o ponto de vista da Fraternidade Umbandista Filhos e Aruanda. Lembrando que se for divergente do que é ensinado no seu terreiro, siga a orientação do seu terreiro e use as nossas falas para compreender que existem entendimentos diferentes que também funcionam, que também são legítimos. A Umbanda é respeito. É isso?
1: Verdade.
0: E aí continuamos hoje com a série de perguntas para iniciantes.
1: É, e a primeira pergunta é, o que é mediunidade de trabalho?
0: É interessante a gente falar disso, né, porque é um, um termo, uma expressão que a gente usa tanto na Umbanda que a gente acha que todo mundo entende o que, que é, quando na verdade não é bem assim. Então, primeiro, para falar sobre mediunidade de trabalho, antes, vamos falar sobre o que é ser médium. E para isso a gente recorre ali ao Kardec, né, essa figurinha tarimbada. Por que a ele? porque ele foi um pesquisador religioso influente para a prática ocidental e a sua codificação, a codificação do espiritismo, que foi ele que fez, ele que foi o orientador encarnado, é, também é muito importante para a Umbanda, é um dos pilares sobre os quais se assenta a Umbanda. Mas é sempre legal a gente lembrar que ele não foi o único a estudar esses fenômenos que nós nos acostumamos a chamar de mediúnicos. Nós podemos citar nomes como o Franz Mesmer, que era até admirado pelo próprio Kardec, né? Charles Robert Richer. E até os estudos de parapsicologia em universidades. Seria interessante a gente conhecer a figura do... pelo menos nomear a figura do Joseph Banks Ryan, que é, iniciou os estudos que culminaram num departamento da Universidade de Duke, nos Estados Unidos, né? Então, por conveniência, ou seja pela questão do Kardec é, ter essa influência dentro da Umbanda, a gente vai usar os pressupostos deles dele.
1: Então aí a gente vai para a segunda pergunta, que é a seguinte, todos são médiums?
0: E aí que interessante, né? Nem todo mundo é médium. Sabe quem que não era médium? Sabe quem é? Quem Kardec. Só ele. <risos> e do mesmo jeito que ele não era médium, também tem várias pessoas que não são. E a maior parte das pessoas que possuem um grau de mediunidade, é... nem todas elas têm a mediunidade forte o suficiente para que ela seja usada como ponte. Então, como é que eu sei se eu sou médium? Já foi ao cemitério e sentiu ali um arrepio inexplicável? Já sentiu suas energias sugadas ou restabelecidas perto de alguém? Já sentiu ali uma, aquela onda bem-fazeja depois de uma oração? Tudo isso é sinal de que você possui algum grau de mediunidade. E se a gente está falando do Kardec de mediunidade, é óbvio que a gente não pode deixar de falar do livro dos médios, né? que é a ida do Pentateuco, do Kardec das obras básicas, né? Lá é muito claro quando fala que é uma habilidade variável de intensidades diferentes por pessoa e que se a pessoa não possui mediunidade ou determinada faculdade mediúnica, não é possível fazê-la desenvolver. Não importa quantos trabalhos você vai arriar Se você não tem mediunidade de incorporação, você não vai começar a incorporar. Então, se alguém te oferece isso, seja... Na pseudo porque um bandista sério sabe que não pode. Seja no pseudo-espiritismo, porque espírita sério sabe que isso não existe. Seja onde for, você não vai acreditar, porque isso não é possível. É, vamos tomar, por exemplo, o ouvido absoluto, que é aquela faculdade física que permite a pessoa identificar é, a nota musical de qualquer som, de qualquer ruído. Se você não tem, não adianta você querer fazer, porque você não vai conseguir. Então, é a mesma coisa. Se você não tem mediunidade ou se você não tem determinado tipo de mediunidade, não interessa. Você não consegue fazer ela brotar de algum lugar.
1: E vamos para a terceira pergunta. O que é mediunidade? É importante entender?
0: Então, é importante entender o que é mediunidade. É uma possibilidade de se comunicar com outras vibrações mais ou menos densas do que a nossa então, essa palavra mediunidade, na verdade, ela já existia antes do Kardec, só que ela foi ressignificada por ele. Médium é aquele que possui um intercâmbio com os espíritos. Porém, a gente tem que saber, o Espiritismo, como já, já falamos lá no comecinho, não é a única tradição que trata da, da mediunidade. Então, tem outras palavras que vêm de outras tradições, por exemplo, sensitivo, intuitivo, empata, são todas palavras que se referem à mesma coisa que seria as faculdades mediúnicas, ou seja, o intercâmbio com o mundo espiritual e com as energias circulantes.
1: E vamos para a próxima pergunta. Existe somente um tipo de mediunidade?
0: Não. Então, algumas dezenas foram classificados por Kardec em divisões e subdivisões. Né? Existem diferentes tipos de mediunidade e diferentes tipos de manifestação. Então, alguns exemplos comuns. Psicofonia que é que nós, umbandistas, chamamos de incorporação. Quem defenda que incorporação e psicofonia são diferentes? Mas eu, eu fico um pouquinho achando que é discutir sexo dos anjos quando a gente, na verdade, está falando de uma manifestação espiritual que usa a sua matéria, o seu corpo, para falar. A gente tem também a vidência, que é a possibilidade mediúnica de ver espíritos, a pictografia, que é desenhar sob a influência dos espíritos, a clara audiência, que é ouvir com clareza os espíritos. A psicografia, que nós temos aí o grande exemplo do nosso querido Chico Xavier, né? que era um excelente psicógrafo. Nós temos a intuição. E uma das mediunidades que eu acho mais interessantes, que é a de efeito físico. Né? Aquela pessoa que produz efeitos físicos ao seu redor. É uma coisa também que é legal da gente compreender é que uma mesma pessoa pode possuir vários tipos de mediunidade. Né? Então, a mesma pessoa que incorpora no terreiro ou pode ser uma psicógrafa. a mesma pessoa que incorpora, ela pode ver espíritos e tal. Não, não significa que se você tem uma mediunidade que você não vai ter outra e também não significa que você vai ter todas as mediunidades no mesmo nível. Às vezes a pessoa vê espíritos de uma forma extremamente rudimentar, mas ela tem uma mediunidade de psicofonia que permite ali uma entrega profunda e uma comunicação muito bem feita com o mundo espiritual. Então, é, é interessante a gente entender isso, que é bem variável a, a questão.
1: É, e uns são mais comuns que outros né, Outros tipos de mediunidade. Ah, é. são mais raros de se ver.
0: Ah, definitivamente, né? Você vê a própria pictografia, que é o desenhar o, né, a, desenhar o que os espíritos estão ali... É, mostrando, né, ou, ou o espírito tomar o seu braço e fazer o desenho, isso aí é a coisa mais difícil da é, gente é. ver. e tal, né? é, Médios de efeitos físicos também não são tão, tão, fácil, tão fáceis da gente encontrar. Né? A gente vê outros tipos de mediunidade. Psicofonia já é uma mediunidade bem comum. Né? Então, realmente uhum. tem uma variabilidade aí na, na, nas manifestações.
1: Pois é. E a próxima é Qualquer tipo de mediunidade pode ser usado no trabalho de terreiro?
0: A mais comum, até pela tradição umbandista, vir de uma tradição popular, é a da psicofonia ou a incorporação, né? É... E aí entra aquele negócio. É preciso que a pessoa possua um grau de mediunidade que lhe faculte ser uma ponte útil entre o mundo espiritual e o material. Essa é que é a mediunidade de trabalho que é a pergunta principal de hoje que a gente falou isso tudo para chegar nela então o que é a mediunidade de trabalho é você ter uma faculdade mediúnica numa numa num grau tal que ele permita ser uma ponte útil entre o mundo espiritual e o nosso porque imagina só se você, a sua mediunidade, ela é tão sutil, ela é de um grau tão suave, que você sente só um arrepio. Ah, eu sinto arrepios quando eu entro num lugar que tá pesado, tá carregado. E aí você vai usar isso no terreiro como? Você vai usar isso no centro espírita como? Você vai usar isso né, em qualquer outra outro agrupamento espiritualista como? Não tem como usar. Então, é o grau da mediunidade, a intensidade com que ela se manifesta em você, é que vai permitir que ela seja uma mediunidade de trabalho. Porque aí a gente também pode ir para o outro extremo. Imagina que você tem uma, um grau de mediunidade, assim, mas tão grande, tão grande, que ela seja descontrolada. Ela não, você não consiga disciplinar essa mediunidade. E, e aí entra lá naquele negócio de te levar perto da loucura, né? Porque aí você começa a ter algumas desconexões com a realidade e tal. Imagina que seja desse jeito a sua mediunidade também. Como é que ela vai ser disciplinada para ser usada no terreiro? Também não tem condições. Então, a mediunidade de trabalho é aquela que te faculte um grau útil de comunicação, seja ela é, psicofônica, seja ela qual for, e que ela possa ser disciplinada, para ser usada de maneira efetiva. Então, se por algum motivo ela não pode ser disciplinada ou ela não tem um grau que facilite essa comunicação, então ela não é uma mediunidade de trabalho. E aí então, você não pode ser um bandista? Lógico que pode. Você pode ser cambone. E ser cambone dentro do, do terreiro não é nem menos nem mais do que ser médium. Porque o cambone, na verdade, ele é uma figura tão importante quanto o médium de atendimento, e eu diria até mais,
1: é de confiança, porque né? eu
0: posso, por exemplo, abrir um terreiro de umbanda e falar assim, aqui nós vamos estudar umbanda, nós, por motivos x não vamos começar com a prática de umbanda, vamos começar com o estudo de umbanda, um cambone pode conduzir o estudo de umbanda, se ele tiver conhecimento e tudo, tem como você fazer isso, mas não tem como você abrir um terreiro com a segurança necessária só com o médium, porque o médium, à medida que ele deu passividade, que ele manifestou o espírito, ele precisa do cambone ele é o seu lado, entre aspas, né? Que o cambone não precisa ficar sentado ali, mas ele precisa do cambone para organizar a fila, para organizar quem vai entrar, quem vai sair, para organizar se a pessoa entendeu, para anotar para elas instruções. Se o terreiro é grande tem cantina, é o cambone que vai para a cantina.
1: Para ajudar o, os guias
0: auxiliar os guias, trazer o que precisa, precisa do marafo, do vinhado, precisa do que for, é o cambone que vai trazer. Então, quer dizer, eu não enxergo um terreiro em que haja manifestações espirituais sem a presença do cambone ali, para dar segurança material para que o médium trabalhe. Então, não é menos nem mais ser médium do que ser médium ser cambone. É também um grande privilégio e é também um sacerdócio dentro da Umbanda você ser cambone. Então... Você, se não tem mediunidade de trabalho, você vai ser um bandista se assim o desejar, e você vai ser o cambone. É, e aí, só que hoje, com uma mudança até no perfil do umbandista, por quê? Quando a gente estava falando das religiões populares ao longo aí dos séculos, da diáspora negra e etc., nós estávamos falando de uma manifestação religiosa extremamente múltipla e popular com o passar do tempo em que as pessoas passaram a ser alfabetizadas em que a Umbanda começou a agregar mais pessoas e que novos hábitos foram agregados à prática religiosa como por exemplo o hábito do estudo outras formas de, de, de mediunidade também começaram a ser usadas dentro da Umbanda como a psicografia hoje se você procurar você já vai encontrar vários livros que foram psicografados, intuídos ou inspirados que são coisas diferentes, né, por espíritos dentro das correntes das falanges umbandistas, né, então assim, é, a umbanda ela é uma religião com os olhos voltados para o progresso, então se novos hábitos forem surgindo que puderem ser agregados à religião para trazer mais riqueza é, intelectual, riqueza de prática para dentro da religião, será. Então, quem que vai olhar e te orientar a respeito disso? Vai ser dentro do terreiro com o pai, a mãe no santo, com o zelador e tal. E aí a gente entra num outro ponto importante.
1: O que é desenvolvimento mediúnico?
0: Porque não tem jeito de falar de mediunidade como prática é, dentro do terreiro sem falar de desenvolvimento mediúnico. O desenvolvimento mediúnico é o que vai garantir para você, para o médium, a segurança para o trabalho. E não existe desenvolvimento mediúnico rápido. Não tem jeito de você entrar no terreiro hoje e sair amanhã como um médium é, que tenha passado pelo desenvolvimento de uma maneira completa. Então essas ações elas variam de terreiro por ter para terreiro e o objetivo delas é fazer com que a pessoa alcance a estabilidade, e o conhecimento a respeito da própria mediunidade, de forma a tornar essa mediunidade que tem o grau de trabalho, numa mediunidade efetiva de trabalho, ou seja, uma mediunidade útil. Então no terreiro você usa o quê?
1: É, e esse é um momento que não pode ter pressa, né? que às vezes o médium é, fica com pressa de, 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 de fazer as coisas e, e não pode atropelar esse processo.
0: É... Meu pai rompe mata é que fala, né, que é preferível fazer devagar e direito do que fazer tudo correndo, ter que desmanchar e começar a fazer tudo de novo. Então, no desenvolvimento mediúnico não tem atalho. É demorado, exige concentração, exige prática, exige frequência no terreiro, exige disciplina, exige preceito, exige um monte de coisa. Então, nós usamos dentro do terreiro o quê? Os atabaques, as palmas, os pontos cantados, as irradiações dos guias incorporados, ou dos médios e cambones que estão auxiliando no desenvolvimento, tudo isso é utilizado para que a pessoa consiga compreender como dar passividade, ou seja, como entregar o volante do seu carro, que é o seu corpo, para o espírito. Como que você vai permitir que ele faça? Né? O que, que você tem que fazer? Cada um tem o seu jeito né Então, é, tem irmãos nossos, por exemplo, que no desenvolvimento mediúnico giram Nós já não gostamos de girar <risos> né? Nós temos a nossa, nossa própria maneira Quando nós estávamos no desenvolvimento mediúnico A gente tinha a nossa própria maneira de concentrar e tal A gente não gostava de girar Girar pra mim atrapalha Porém, tem gente que fala assim Ah, não, se, eu não, se não me girar eu não consigo É, o
1: girar é rodar mesmo a pessoa É,
0: rodar a pessoa né? Então, assim, me rodou, quebrou minha concentração. Então, aí cada um tem que encontrar qual é a sua maneira. Para mim, por exemplo, ponto cantado é essencial. E também o conhecimento sobre a entidade, para mim, é essencial. É, sobre a falange, né? por exemplo, tá chamando caboclo? É importante saber que o caboclo vem da mata. É importante você saber isso para você poder mentalizar a mata, você chamar, se conectar com a energia da mata. Então, assim, cada pessoa tem que encontrar a sua maneira de é, participar do desenvolvimento mediúnico e se apropriar da própria mediunidade, sempre com assistência de pais dos santos, zeladores experientes, para conduzir o processo... Muitas vezes levados até pelas entidades dos pais no santo, né, que irradiam e etc. Então, o que, que você está treinando ali no desenvolvimento mediúnico? É a sua concentração e a sua capacidade de passividade. Recorrendo lá ao Kardec, treinando para ser aquele médium que menos influi. Porque o bom médium é o que menos influi na manifestação, porque não existe médium que não influa nada. Né? Todos nós te temos que buscar influir pouco, ou seja, permitir que o espírito, que seu, é o mentor ou guia, tome o controle do corpo e das suas faculdades. Lembrando que qualquer parte do exercício do, mediun do mediunato tem que ser feito com bom senso e com razão. Não é isso?
1: É. A próxima pergunta, quais são os usos da mediunidade?
0: Muitos usos, muitos, como qualquer faculdade humana. Você pode usar para ganhar dinheiro, para fazer previsões para seus amigos, pode manifestar espíritos de brincadeira, pode abrir um circo, sei lá. Pode fazer muitas coisas, pode, mas não deve. Então você tem a mediunidade, a escolha é sua do que você vai fazer com ela. É uma escolha ampla. Porém, a gente nunca pode esquecer que ela é uma oportunidade de exercício da caridade. E que o mediunato, se você o levar com, com o olhar correto, você vai entender que ele é uma missão. Ele é uma missão de auxílio e de amparo a você mesmo, em primeiro lugar, porque quando você, no exercício mediúnico, se entrega para ajudar o próximo, o primeiro a ser ajudado é você. Então, auxílio para você mesmo e ao próximo. Então, é, o uso da mediunidade para o bem é como se você estivesse trilhando passos para a evolução, para a sua própria evolução e a evolução dos demais. Porque você está propiciando que seres do astral, muito mais desenvolvidos do que nós, a possibilidade de trazer o seu conhecimento, da maneira que qualquer pessoa possa compreender. Olha que coisa maravilhosa. Eu acho isso fascinante e acho um privilégio, né? Então, e a mediunidade também, como nos aconselha o Evangelho segundo o Espiritismo, ela deve ser usada gratuitamente, para o bem e gratuitamente. De graça receber e de graça dai. Porque ela é uma faculdade fugidia. O que, que quer dizer isso? Se você não estiver afinizado com os espíritos corretos, né? É, por exemplo, é, você garante que vai haver um trabalho de umbanda com manifestação de espírito, hora X, que é o horário de funcionamento do seu terreiro. Como você está é afinizado com os espíritos que são os mentores desse trabalho? É, tudo está acontecendo dentro da lei? Pode ter certeza que vai acontecer o trabalho bem de único ali. Mas se você não está, você não sabe. Então ela é uma faculdade fugidia. E se você fizer dela um mau uso... Você vai se afinizar com forças deletérias que são involutivas e vai passar a receber comunicações inapropriadas, muitas vezes disfarçadamente, porque as forças involutivas elas são tão inteligentes quanto as evolutivas. Elas são menos sábias na nossa opinião, porque elas não entenderam determinadas coisas a respeito do progresso da evolução. E isso é na nossa opinião, né? porque na opinião deles, quem não é sábio somos nós. Então, é, você recebe essas comunicações inapropriadas muitas vezes sem perceber, e aí está o perigo de você fazer um, querer fazer desenvolvimento mediúnico sozinho, ou mal auxiliado, ou em casa, né? Aí você vai achar que está tá manifestando um guia, e está manifestando um baita de um quiumba que está se passando por guia. Pode acontecer, até com os mais experientes. Coisa que, infelizmente, a gente já teve a infeliz oportunidade de presenciar e não foi nada bonito. Não é isso, Sandinho? É, ué. Então, a gente chega no final. Você quer falar alguma coisa? Não. <risos> então Nem do sorteio do bode preto? Ah, você já <risos> não é hora. Então, a gente chega aí ao final. Semana que vem a gente retorna com mais perguntas. Essa pergunta a gente recebeu de uma pessoa que acompanha o nosso trabalho e trouxemos para o podcast para a gente poder é, divulgar mesmo, né? Porque igual eu falei com a pessoa, você tem essa dúvida, outras pessoas também terão. Então foi uma oportunidade aí pra gente trazer esse. Fazer uma pesquisa, trazer esse esclarecimento e etc. Então, semana, na próxima semana, semana que vem, a gente traz novamente outras perguntas. Se você quiser deixar a sua, pode mandar o nosso e-mail, pode escrever nos comentários. Mas não deixa de curtir. Não deixa de se inscrever no canal. Não, ativar o sininho, não deixa de assinar o sininho, ativar o sininho. E até semana que vem.
1: Sarabá!